0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Paulina Słaby i reprezentuję dział medyczny firmy Bayer. Moim gościem jest dzisiaj pan profesor Roman Sosnowski, który jest specjalistą w leczeniu nowotworów układu moczowego. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Chciałabym dzisiaj porozmawiać z panem profesorem o wczesnej diagnostyce raka prostaty. I oczywiście, żeby przygotować się do tej rozmowy wpisałam w Google rak prostaty. Wypadło wiele cennych artykułów, medycznych, też niemedycznych, na stronach jakichś związanych ze zdrowiem. Ale co mnie tak zainteresowało i co zwróciło moją uwagę? W gazetach, które w ogóle nie są związane ze zdrowiem, na, na przykład Polityka, Gazeta Wyborcza, zobaczyłam takie nagłówki jak Mężczyzno, idź się zbadaj. Panowie, badajcie prostatę. Panowie, nie wstydźcie się. Panie profesorze, czy faktycznie mężczyźni boją się iść do urologa?
1: Wydaje mi się, że w ostatnich latach jest coraz lepiej, ale wciąż istnieje pewnego rodzaju obawa w męskiej populacji nad, przed kontaktem z lekarzem, jakim jest urolog. Musimy tutaj zwrócić uwagę na to, że mężczyźni obawiają się o swoje zdrowie, utożsamiając ewentualne znalezienie jakiejś choroby, w tym raka gruczołokrokowego, z wyraźnym no, pogorszeniem ich stanu zdrowia, w konsekwencji być może nawet odsunięciem do, od ich czynności, które na co dzień wykonują, czy to w życiu zawodowym, czy prywatnym, aż po śmierć. A my, jako medycy, jako urolodzy, zupełnie odwrotnie mówimy. Jeżeli ty chcesz realizować różne cele w swoim życiu, musisz być do tego zdrowy. Jeżeli chcesz być zdrowy, musisz dbać o swoje ciało, o swoje zdrowie. No jak to zrobić, nie inaczej niż na przykład wyprzedzić występowanie choroby uogólnionej, której już się nie da wyleczyć, pewnego rodzaju spojrzenie na swoje ciało diagnostyką w kierunku właśnie wykrycia najczęstszego potencjalnie nowotworu występującego u mężczyzn, sześcijaka gruczołokrokowego, zanim on jest w fazie uogólnionej, zanim występują przyrzuty. Dlaczego to takie ważne? Bo w tym momencie możemy choremu zaproponować radykalne, czyli skuteczne pod względem onkologicznym leczenie. Czyli pacjent na koniec takiego postępowania terapeutycznego jest zdrowy, jest bez nowotworowych komórek i wtedy może dalej realizować swoje cele. Zawodowe, prywatne i tak dalej. Więc tak, są takie hasła. Panowie, trzeba się przestać bać, panowie, trzeba zadbać o swoją prostatę, panowie, nie wstydźcie się. Ten wstyd, to zażenowanie wynika jeszcze z jednej ważnej Takiej przestrzeni nazwijmy to, a mianowicie urolog po pierwsze pyta pacjenta w czasie spotkania o dosyć intymne rzeczy związane z funkcjonowaniem układu moczowego, ale i też sferą seksualną, a także dokonuje różnego rodzaju badań, w tym no, dosyć intymnego badania palcem przez kiszkę solcową, czyli badania gruczołu krokowego, w którym to ocenia spoistość, wielkość i itd. No, tego narządu. Zapewniam wszystkich Państwa, że my jako urolodzy dokładamy absolutnie należytej staranności do tego, żeby to badanie było, a, zupełnie bezbolesne, dwa, w godnych warunkach, w spokoju, Proszę zwrócić uwagę, że to badanie jest no, relatywnie bardzo tanie. No, bo wystarczy doświadczony urolog, prawda? leżanka czy jakiś przestrzeń, pokój lekarski, a urolog już ma pewne podstawowe informacje. Oczywiście, my dzisiaj sięgamy po wiele, wiele innych narzędzi diagnostycznych, ale to pierwsze badanie jest istotne. Czyli rozmowa może być no, krępująca dla mężczyzny, badanie może być krępujące, ale znowuż, jeżeli ty, mężczyzna poddasz się temu, dzięki temu inwestujesz w swoje zdrowie. A dzięki temu być może wykrywany będzie u ciebie nowotwór na bardzo wczesnym etapie. To leczenie, które chcemy tobie wdrożyć wówczas, jest leczeniem być może obciążającym, ale w minimalny sposób. Bo możemy dobrać te minimalnie obciążające metody, czy to jest metody leczenia operacyjnego, czy to metody związane z radioterapią.
0: To panie profesorze, powiedzmy teraz, co powinno zaalarmować tego mężczyznę, jakie objawy, żeby on poszedł do tego urologa?
1: I tutaj ja trochę przewrotnie powiem, że właściwie mężczyzna nie powinien czekać na takie objawy. Dlatego, że jeżeli te objawy występują, a szczególnie jeżeli one są związane z rozwojem choroby i przerzutami, to właściwie my możemy wdrożyć leczenie, ale ono nie jest już z leczeniem, które jest leczeniem radykalnym. Tak? Przerzuty do kości na przykład są przyczyną bólu kostnego i w związku z tym no, my już wtedy podejrzewamy i potem no, diagnozujemy chorobę ogólnioną. Ale zanim te objawy występują, Pacjent zgłaszać się powinien do urologa na takie sprawdzenie urologiczne. Pytanie jest dobre, kiedy? Mówimy ogólnie około 50 roku życia, chyba że są chorzy, którzy są szczególnie w grupie ryzyka. Tak? Czyli chorzy w szczególnej grupie ryzyka to tacy, u których w rodzinie, tej najbliższej, występują nowotwory, w szczególności nowotwór właśnie gruczołu krokowego, ale także to są i inne nowotwory, jak na przykład nowotwory jajnika czy nowotwór trzustki. To są chorzy, u których te nowotwory w najbliższej rodzinie wystąpiły w młodym wieku, tak? czyli przed 60 czy nawet wcześniej rokiem życia. To jest grupa, która jest szczególnie obciążona różnymi zaburzeniami genetycznymi, zespołami zaburzeń genetycznych, które, w których to różne nowotwory mogą występować. Ci chorzy być może powinni się zgłosić do nas około 45 roku życia. I chcę podkreślić, to spotkanie pierwsze z urologiem jest absolutnie bezpieczne dla pacjenta. Ani nie jest bolesne, ani nie jest nieprzyjemne. Po prostu urolog porozmawia, dokładnie sprawdzi o problemach, nazwijmy to, związanych z układem moczowym, zbada chorego i zaplanuje dalsze postępowanie. Odpowiadając tak już bezpośrednio na Pani pytanie, niestety nie mamy takiego objawu, który jest charakterystyczny dla raka gruczołu krokowego który gdyby występował, pacjent się zgłasza, mamy rozpoznanie i tak dalej. Najczęściej mężczyźni zgłaszają się z powodu problemów z oddawaniem moczu, które jest związane z łagodnym powiększeniem gruczołu krokowego, czyli jakby Mężczyzna się starzeje, zmienia się struktura gruczołu krokowego, jest tak zwana przeszkoda podpęcherzowa w oddawaniu moczu i co w konsekwencji doprowadza do częstszego oddawania moczu w nocy, w dzień. Trudności z rozpoczęciem oddawania moczu, rozpoczęciem mikcji, długotrwałą mikcją, czyli wąskim, takim słabym strumieniem moczu. Czasami krwiomocz jest też takim sygnałem. Nam zależy na tym jednak, żeby to spotkanie było, nazwijmy to, ze zdrowym pacjentem. Wówczas jest takie pojęcie angielskie early detection, czyli to właśnie wczesna diagnostyka, wczesne wykrywanie, potencjalnie badanie jakby mężczyzny pod kątem występowania raka gruczołu krokowego. Jednym z elementów też takiego spotkania jest oznaczenie stężenia białka w surowicy krwi, jakim jest PSA. I tutaj chciałbym wyjaśnić od razu, że ten wynik tego badania, czyli wynik stężenia PSA nie oznacza jednoznacznie raka krokowego, dlatego, że to białko jest charakterystyczne dla problemów związanych z gruczołem krokowym, czyli chorób prostaty, a nie tylko i wyłącznie raka prostaty, choć Rak prostaty oczywiście powoduje podwyższenie stężenia białka, jakim jest PSA, bo i inne problemy również mogą doprowadzać do wzrostu stężenia. I tak na przykład, gdy bardzo młody mężczyzna w czwartej czy piątej dekadzie zgłasza się do urologa, jego stężenie PSA jest poniżej 1 nanogram na decilitr, to my wiemy, że prawdopodobnie on w, nie, w najbliższych latach nie ucierpi z powodu raka gruczołu krokowego. My prawdopodobnie nie będziemy mogli, nie my rozpoznamy u niego, chociaż on nie będzie miał albo jest u niego bardzo małe ryzyko występowania raka gruczołu krokowego, a w szczególności raka z przerzutami. Podobnie się ma, gdy ma około 60 roku życia, jego PSA jest poniżej 2 nanogramów na decylit. Również te szanse na rozwój choroby uogólnionej są bardzo bardzo niewielkie. W związku z tym tu jest takie dosyć kompleksowe podejście na tych pierwszych spotkaniach. Często pacjenci do mnie przychodzą i kładą mi na biurko, kładą mi na stół wynik swojego stężenia PSA. I mówią, panie doktorze, ja mam PSA tutaj w normie, proszę zobaczyć jest w granicach normy, która jest obok napisana. Ja na pewno jestem zdrowy, ale żona mnie tu przysłała, żebym do pana po prostu przyszedł i żeby pan powiedział, że jest wszystko okej. Okay. I to nie jest dobre rozwiązanie. Po pierwsze zasada jest ogólnie taka, że każdy wynik PSA powinno się powtórzyć, szczególnie jeżeli jest to wynik robiony w sytuacjach nazwijmy to ogólnego złego samopoczucia. Bo zwyczajna infekcja w drogach moczowych prawda, może zmienić wynik PSA. Najlepiej powtarzajmy to po kilku tygodniach w tym samym laboratorium. Po drugie, dla nas bardzo ważne jest tak zwana zmiana w czasie PSA. Czyli jeżeli mamy PSA, który jest stabilne, ale w górnych granicach normy, prawdopodobnie jest to właściwe PSA dla danego mężczyzny. Ale gdy PSA wyraźnie zmienia się w czasie, czyli w kolejnych pomiarach jest wyraźny wzrost, nawet jeżeli on jest w niewielkich wartościach, to jest to coś, co jest niepokojące dla nas, wymaga dalszej, pogłębionej diagnostyki.
0: Czyli podsumowując, kiedy rośnie ten wskaźnik PSO mężczyzny, Wcale nie powinniśmy brać tego najbardziej czarnego scenariusza pod uwagę.
1: Ale powinniśmy zareagować, powinniśmy się zgłosić. W, a w najlepszym scenariuszu powinno wyglądać to tak, że mężczyzna przychodzi z partnerką na przykład na rozmowę do lekarza, do urologa, on mu tłumaczy ten proces jakby związany z powstawaniem potencjalnie choroby nowotworowej, jakimś rak gruczołu krokowego, wskazuje mu ścieżki diagnostyczne, mówi o wadach i zaletach różnego rodzaju metod, i pacjent dostaje skierowanie. Dopiero potem przychodzi już świadomy tego, z czym jakby przychodzić, z jakimi badaniami, po to, żeby zinterpretować je zawsze z lekarzem, zawsze z urologiem. To jest niezmiernie ważne. Nie możemy samemu, jako nieprofesjonaliści, analizować niektórych wyników badań.
0: Już pan profesor dosyć szeroko opowiedział o diagnostyce, ale z tego co się dowiedziałam, to rak prostaty niestety powoduje dosyć dużą umieralność wśród mężczyzn w Polsce. Czy polscy pacjenci mają dostęp do wszystkich najbardziej nowoczesnych metod diagnostycznych?
1: W obecnej chwili mógłbym odpowiedzieć, że tak, choć nie wszystkie są powszechnie w każdym miejscu dostępne. Dosłownie ostatnie lata, a nawet bym powiedział ostatnie nawet miesiące w naszych wytycznych, a posługujemy się wytycznymi europejskiego, też urologicznego, zalecają dosyć, no nazwijmy to powszechne, to może nie jest dobre słowo, ale istotnie częste wykorzystywanie rezonansu magnetycznego, wieloparametrycznego w diagnostyce krokowego. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że jest to narzędzie badawcze, narzędzie diagnostyczne, które nie, niejako potrafi zajrzeć do środka, do prostaty i nie tylko opłacać, pisać budowę, wielkość, wymiary prostaty, ale również określić obszary, które są podejrzane na występowanie raka gruczołu krokowego. A my wtedy takie, w takich obszarów możemy pobrać tak zwane celowane wycinki, czyli zrobić tak zwaną celowaną biopsję. Robimy jaką fuzję badania ultrasonograficznego i badania rezonansu magnetycznego. To jest standard w obecnej chwili i ten standard jest w Polsce dostępny. Oczywiście mamy też i inne badania, które są stosowane na bardziej zaawansowanych stopniach choroby. Z nimi ten dostęp jest w Polsce, nie jest może aż tak powszechny. To są kosztowne badania, ale w odpowiednich wyspecjalizowanych ośrodkach jest to możliwe. Takim przykładem jest na przykład badanie PCT z galem, czyli badanie PSMA, które jest stosowane w dalszych etapach, nazwijmy to, historii naturalnej raka krokowego. I wspomnę o jeszcze jednej grupie, nazwijmy to badań, mianowicie to są badania genetyczne. Do nich też teoretycznie mamy powszechny dostęp. Tutaj coraz tańsze są te badania ze względu na postęp technologiczny i my tutaj mężczyznom z grupy ryzyka, o których wcześniej wspomniałem, proponujemy wykonywanie badań w kierunku takich zaburzeń jak Berca, 1 Berca, 2 ATM i podobnych. Czyli wiemy, że pewne Problemy, nazwijmy to, w zaburzeniach, czy występowanie pewnych zaburzeń genetycznych powoduje, że choroba będzie przebiegać bardziej agresywnie, że chory będzie miał trudniejszy proces terapeutyczny. Więc o tej sferze, nazwijmy, czy o tej przestrzeni diagnostyki genetycznej nie zapominajmy.
0: Dobrze, ale kiedy niestety padnie diagnoza rak prostaty, co dalej z tym pacjentem?
1: Gdy przychodzi do mnie pacjent z już rozpoznanym wyniku biopsji, bo tak się rozpoznaje nowotwór ten, biopsji gruczołu krokowego, rak prostaty, ja zapraszam zawsze, naprawdę zapraszam zawsze partnerkę czy kogoś bliskiego do rozmowy, bo ta rozmowa wydaje mi się jest wtedy bardziej zrozumiała dla rodziny po prostu. I stawiam pierwszą pytanie sam przed sobą, czy dana choroba jest uogólniona, czy są przerzuty, czy dana choroba jest tylko ograniczona do gruczołu krokowego. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że w momencie, kiedy to jest choroba wyprostaci, tylko i wyłącznie tam, lub miejscowo zaawansowana, czyli nie ma tych odległych przerzutów, możemy choremu zaproponować leczenie radykalne. Czyli to jest leczenie z intencją całkowitego wyleczenia. W momencie, kiedy zdiagnozowaliśmy przerzuty, ta choroba już jest zupełnie inaczej biologicznie umiejscowiona i inny też jest proces terapeutyczny. I druga bardzo ważna rzecz to jest ocena niejako biologii nowotworu prostaty. My niejako zaglądamy do środka, do komórki. No, w Polos powiem, mamy wyniki badań histopatologicznych, które określają nam potencjał złośliwości komórek nowotworowych i niejako na tej podstawie potrafimy określić ryzyko dalszego postępu choroby. Ale coraz częściej też sięgamy po różnego rodzaju badania, jak markery biologiczne, tak to my nazywamy, czy to pochodzące z surowicy krwi, czy z moczu, które również dają nam pewną Przepowiednie niejako o losach danego chorego. Te markery biologiczne możemy stosować przed biopsją, po biopsji, po leczeniu radykalnym. I tu ostatnia uwaga. Pytamy się pacjenta, jakie są jego preferencje co do dalszego postępowania. Czyli nie tylko bierzemy pod uwagę zakres choroby, biologię choroby, ale również preferencje. Te preferencje muszą być w oparciu o coś. O wiadomości na temat tego, jak wygląda dane leczenie, jakie niesie są ewentualne skutki pozytywne, ale i negatywne.
0: Czyli to nie lekarz decyduje w 100% procentach?
1: To nie lekarz decyduje w tym przypadku, dlatego że można by powiedzieć przypadek z rakiem gruczołu krokowego nie jest równy drugiemu przypadkowi. I my musimy, my to robimy i mamy do tego narzędzia naprawdę zindywidualizować, dobrać celowanie daną terapię do danego pacjenta. I to niezależnie na jakim etapie, czy to na etapie choroby ograniczonej tylko do narządu, czyli tak zwanym leczeniu radykalnym, czy to na etapie choroby uogólnionej, gdy wdrażamy sekwencyjne leczenie związane na przykład z różnymi działaniami niepożądanymi.
0: I ostatnie pytanie z mojej strony, panie profesorze. Czy pan jako urolog przeprowadza tego pacjenta, czy może przeprowadzić tego pacjenta przez wszystkie stadia tej choroby? Czy w pewnym momencie musicie się pożegnać i przekazuje go pan profesor do onkologa? Bo jednak to onkolog kojarzy się jednak z chorobami nowotworowymi, a nie urolog.
1: To dobre pytanie, a odpowiem na nie tak. Staramy się jako urolodzy stać się a wręcz jesteśmy takim lekarzem domowym mężczyzny. Dlaczego? Że dlatego, że mężczyzna choćby w związku z problemami, już niekoniecznie związanymi z takiem prostaty, ale problemami związanymi z oddawaniem moczu, ze sferą seksualną, niejako intuicyjnie zgłasza się do urologa, niejako intuicyjnie chciałby porozmawiać i rozwikłać, nazwijmy te swoje problemy. A wracając do raka gruczołu krokowego. To urolog jest osobą, jest specjalistą, który najczęściej rozpoznaje ten nowotwór. Dlaczego? Dlatego, że on właśnie w wyniku takiego spotkania, nazwijmy to sprawdzającego chorego danego pod kątem problemów urologicznych, w wyniku nieprawidłowości zaleconych badań, np. wzrostu stężenia PSA, nieprawidłowego badania palcem przez kiszkę solcową, czy nieprawidłowego rezonansu, wykonuje biopsję krokowego. I to on jest tą osobą, tym specjalistą, który dostarcza wynik. I ten, to jest ten pierwszy etap, kiedy pacjent siada naprzeciwko urologa i rozmawia na temat, co dalej. To urolog określa stopień zaawansowania, agresywność choroby i wspólnie z pacjentem i bliskimi rozmawia na temat dalszych losów. Ale na tym etapie już warto, aby urolog współpracował z innymi specjalistami, takimi jak radioterapeuta czy onkolog, o którym Pani wspominała. Dlatego, że w wielu przypadkach metody są równoważne, jeżeli chodzi o skuteczność onkologiczną. One jeszcze raz powinny być indywidualnie dobrane, też z preferencjami pacjenta, ale tych metod, nie wszystkie te metody zastosuje sam urolog. Gdy mamy chorobę postępującą, gdy mamy chorobę przerzutową, gdy choroba niestety wymyka się spod naszej kontroli, czyli spod kontroli urologa, Współpracujemy z innymi specjalistami. Słusznie pani zauważyła, że najczęściej to są onkolodzy, bo to właśnie onkolodzy kliniczni wdrażają tak zwane leczenie systemowe. Czyli takie, no mówiąc kolokwialnie, leczenie, które dociera do wszystkich komórek nowotworowych w organizmie. To jest chemioterapia na przykład. W początkowym etapie leczenia albo w pierwszym etapie leczenia wdrażamy kastrację, czyli obniżenie stężenia testosteronu dosyć często wykonuje te pierwsze kroki terapeutyczne i potem kontynuuje urolog, ale już chemioterapia, nowoczesna hormonoterapia, czy inne celowane biologicznie jakby na podłożu biologicznym terapie są ordynowane, czy są zalecane i prowadzone przez onkologa. W dzisiejszych czasach współcześnie bym powiedział, Mamy takie myśl przewodnią, że leczenie raka krokowego jest wielospecjalistyczne, multidyscyplinarne, jak to się ładnie po angielsku mówi. Czyli my jako różni specjaliści pochylamy się nad danym chorym, wspólnie niejako dobieramy tą formę właściwej terapii do danego chorego. Faktycznie urolog jest tą osobą, która czy tym specjalistą, który rozpoczyna, ale potem cały czas jest z pacjentem i nie zostawia
0: go. Panie profesorze, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Mam nadzieję, że dotrze ona do jak największej liczby słuchaczy płci męskiej i pójdą się oni zbadać.
1: Miejmy nadzieję, że nie tylko płci męskiej, ale także i płci <śmiech> pięknej, dlatego że to ta płeć piękna właśnie wspiera, właśnie zachęca, być może czasami do tego pierwszego ważnego kroku, aby mężczyzna odwiedził urologa, do czego oczywiście serdecznie zapraszamy.
0: Dziękuję jeszcze raz.
1: Dziękuję pani i dziękuję państwu.